0: Hola, bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio del podcast Entre Pareja. Estamos muy contentos de estar nuevamente contigo. De este lado te saluda Jamie Febles y a mi lado, como siempre, está Robert Sasuki. Hola, Robert, cuéntame qué hay de nuevo.
1: Hola, ¿qué tal? Pues yo estoy muy bien, Jamie. Eh, nada, muy bien. Muchas cosas nuevas, como siempre. Um, Mucho y trabajo. Contento, siempre hay trabajo y contento de estar con ustedes nuevamente en este episodio.
0: ¿Y qué vamos a hablar en el día de hoy para, para entrar de una vez de lleno ahí en el tema?
1: En el día de hoy estaremos conversando sobre cómo afectan los celos la relación de pareja. Vamos a responder a esa pregunta. Con algunos eh, elementos que tenemos aquí. Vamos a hablar de cuándo comienzan los celos a generar problemas. Vamos a hablar también de eh, cómo afectan los celos a nivel de razonamiento, a nivel emocional, a nivel de con conductual. Uh, un poco abriendo el tema y... Eh, habíamos grabado sobre este tema antes.
0: No, hoy vamos no. Tam, estamos ah, dando como la introducción correcto. al tema de los celos para en otro episodio, entonces seguir abundando un poquito Exacto. más y dando ya algunas estrategias puntuales también claro para... Que sí. Para, poder, para no dejar que eso se los afecte en la relación de pareja. Y Correcto. cuéntanos un poquito de la Academia Entre Pareja, ¿cómo está? ¿Cómo va eso?
1: La Academia Entre Pareja, un espacio de formación, por si no lo sabías, un espacio de formación eh, donde tenemos cursos y eh, masterclasses también uh, concerniente a temas de formación para parejas. Eh, cursos que puedes adquirir uno a uno, que están en descuento eh, todavía Así están es. en descuento. Tienen un ¿cuánto por ciento? 33% de descuento, más o menos. Ah, ya te voy a decir exactamente. Tienen un 33. Bueno, te digo, cada curso vale alrededor de 30 dólares y están en 20 dólares eh, por wow. tiempo limitado. Así que si te interesan algunos de los temas que ya tenemos en los cursos y adquiriendo cualquiera de los cursos, tienes acceso ilimitado de por vida a todos los masterclass que también tenemos, pásate por entrepareja.net.
0: Y lo interesante de todos esos cursos que están ahí es que tal vez tú quieres aprender más sobre temas de pareja o quisieras tratar temas de pareja, pero no te animas tal vez a una consulta psicológica, entonces ahí tú tienes esa opción de que puedes realizar esos cursos, de que estás tú, de que también puedes contactarnos a nosotros para tus preguntas, para tus inquietudes. Así que ve a entrepareja.net para que veas todos los cursos y los masterclass que tenemos disponibles sobre temas de pareja. Ahora sí, vamos a comenzar nuestro tema de hoy, cómo afectan los celos la relación de pareja. Los celos están presentes en las relaciones de pareja. Algunos celos están relacionados con el apego, con el vínculo, el deseo de estar con la persona amada, a veces con el miedo a perderla. Pero llega un momento en que también esos celos se van un poquito más allá y comienzan a generar que sospechas, inseguridades de la pareja, imágenes y pensamientos distorsionados sobre lo que esa persona hace, dice y piensa. O sea, a veces la persona puede imaginar cosas que no necesariamente están pasando en la relación, por lo cual comienzan a darse una serie de inconvenientes y la pareja, pues claro, está, puede llegar a una crisis. La persona que experimenta los celos vive esos celos, vive esa experiencia de una manera tan extrema que deja de vivir y que solamente se concentra en que tiene que estar pendiente 24 o 7 de su pareja para que no pase nada, para poder controlar todo y para no dejar que pasen esas cosas que en su cabeza está creando o está imaginando.
1: Claro, cuando hablamos de celos estamos hablando de ese sentimiento o sentimientos, pero bueno, básicamente el celo es un sentimiento que, que es un sentimiento natural, ¿no? Como todos eh, nosotros nacemos con él, pero que eh, a medida que vamos creciendo y a medida que vamos aprendiendo o vamos viendo el ejemplo en los demás, distorsionamos un poco la utilidad de ese sentimiento, es decir, el celo, el celo es sinónimo de cuido, cuido. Entonces, um, desde pequeños nosotros nacemos con la capacidad de cuidar lo que entendemos que nos pertenece.
0: Que es de nosotros. Eso es natural.
1: Un niño te, tú le dices a un niño, mira, este carro, este carrito de juguete es tuyo, él lo va a celar, lo va a cuidar porque es de él y va a protestar cuando otra gente lo tenga, sin su permiso, y cuando el hermanito se lo quiera quitar. Eso es normal, eso es natural. El problema del celo es que llegamos a la relación de pareja y de alguna manera u otra nos hemos creído la idea de que mi pareja me pertenece. Entonces, ¿cómo me pertenece? ¿Cómo es, es mía. Mía, mi esposa, incluso el nombre es horrible, mi esposo. Entonces... Nos llegamos a creer que me, el otro me pertenece y por tanto yo necesito cuidarlo también. Pero eso trae una serie de problemas porque ese celo, que antes era normal y natural,
0: Así es. Eh,
1: ahora no es el más indicado para la relación de pareja y no es el que debe ser. ya Entonces, cuando comienzan los celos a generar problemas? Cuéntanos qué tú tienes por ahí, Jamie.
0: Primero, cuando la persona que lo experimenta le cuesta aceptar que la persona amada es independiente y que por lo tanto puede y ama y quiere compartir con otras personas, desde los hijos, los padres, amistades, etc. Pero también, cuando esa persona quiere exclusividad. Es sí, decir, pero espérate, tú, ay, tú vas muy
1: rápido, o, pero vamos a analizar ese primer punto.
0: Eh, lo que pasa es que está relacionado, el que yo ah, iba ah, a no, pues, dale, dale, no, no, porque yo
1: te veo así, como no, no, corriendo. No, no, no puede. Cuando
0: quiere exclusividad, es decir, que se siente poseedor o poseedora del de amor de su pareja, entonces por eso es que lo quería que mencionar, porque ah. estás relacionado, es decir, esta persona... Cuando esos, genos, esos celos comienzan a generar problemas es cuando esta persona entiende, bueno, mi pareja es mía, me pertenece a mí, por lo tanto, yo quiero que su amor, que su atención sean solo y únicamente y exclusivamente para mí. Esta persona comienza también a experimentar malestar cuando su pareja quiere compartir con otras personas, quiere salir con otras personas o cuando también dedica mucho tiempo, dedica tiempo a por ejemplo compartir con sus padres o con el tema de los hijos. Entonces ahí comienza a generar problemas cuando esta persona entiende que esta persona solamente le, la, o sea, la posee o lo posee a él o a ella y tiene que exclusivamente solamente quererlo, amarlo a él o a ella. Ahora sí lo
1: Claro, es una desgracia el pensar así. Y yo sé que la sociedad, de alguna manera, y ciertas creencias también, eh, nos llevan a, a creernos eso. Porque, mira, ¿Sí? tú eh, enciendes eh, la radio, bueno, ya la radio no, Spotify, por ejemplo, y buscas canciones de amor, de amor. Y todas están mezcladas, tienen ahí eh, en sus letras contenidos que incitan a los celos, a la posesión de la pareja. A la dependencia emocional. Si tú no estás, me muero. Así o es. O sea, yo no soy nadie si tú no estás aquí. Eh, sin ti no puedo vivir. Tú eres mía y solo mía. Eh, ¿Verdad? Entonces, la música, que, que, que claro que influencia a las personas... En la sociedad también está el discurso de que, mira, ya, si tú te vas a casar, tú tienes que ser más reservado, reservada, dejar un poco las amistades, sí. eh, las fiestas, la no sé qué. Pues, pues casarse, entonces es una cárcel. Ya, porque yo entiendo que esas decisiones eh, debe llegar la persona por sí misma si desea. Si yo decido salir menos porque estoy casado, es. Es porque es mi decisión, porque no decisión. porque hay una regla que me obligue a yo hacerlo. Entonces, si la pareja no entiende esa parte uh
0: -huh.
1: y es celosa, entonces hay problema. Celosa, celosa ya es, ya porque eh, volvemos a lo mismo. Si es un celo natural okay. de cuido, está bien que seamos de celosos cuidado. los dos.
0: Exactamente. Ya,
1: pero también tenemos que ser conscientes de que esa persona tiene amigas, tiene amigos,
0: tiene familia. tiene familia,
1: yo lo conocí con todos esos componentes. Y no solo eso, tenga o no tenga, tiene libertad de hacer lo que quiera. Entonces yo puedo no estar de acuerdo con algo que tú hagas, pero yo me callo y punto. Así es. Ya, Otro, eh, otra razón donde, o otra situación en la que los celos comienzan a generar problemas es cuando el amor que, se siente, que siente la persona celosa es un amor basado en la carencia. Es decir, el otro completa vacíos que tiene esa persona, por ejemplo, desde su infancia, llegando incluso a proyectar en la pareja la obligación de estar para cubrir sus vacíos y necesidades. O sea, que lo
0: que no tuvo cuando era pequeño, todo eso que le falta.
1: Lo quiere buscar en la pareja y es un error y es, y es un factor generador de problemas. ¿Por qué? Porque si usted llegó a la relación de pareja, al compromiso con carencias, eh, no necesariamente el otro se la va a suplir. Y sí, vas a seguir teniendo la carencia. Aparte de que si tú vas a la relación buscando amor incondicional y que alguien te ame para sentirte completo, completo, no, tú tienes que amarte tú. Y sentirte completo y completa antes de llegar a la relación. Pero,
0: y si, por ejemplo, esa persona siente que sí, que su pareja le completa los vacíos, entonces va a hacer todo lo posible por no dejar sea, por no dejarla ahí, y por, claro. y por controlarla, y por tenerla siempre ahí, y por estar pendiente de todo claro. lo que hace, porque va a tener un miedo exagerado a perder esa persona que completa todo eso que no tiene. Entonces también ahí comienza también a generarse situaciones. Entonces ahí situaciones. hay, por un lado,
1: un problema de autoestima, Exacto. de que yo no... Eh, no, no, no llene ese vacío conmigo mismo o conmigo misma, ¿ya? Con amor propio, uh -huh. lo busco en otra persona, cosa que es distorsionado e irreal. Irreal, ¿ya?
0: completamente. Ya, porque
1: lo que se crea es una fantasía y eh, al generarse el celo, ese, ese celo se puede convertir incluso en patológico porque yo voy a hacer lo imposible para que yo siga teniendo esa atención y ese amor que yo entiendo que procuro y que sin él no soy nadie. Como dice la canción.
0: Sí, exactamente. Otro factor. También cuando frecuentemente la persona percibe de manera errada y producto de su imaginación. Por ejemplo, que su pareja le es infiel. Solamente porque tal vez ve a su pareja conversando con otra persona amablemente o porque alguien le saluda o porque llegó tarde o porque está usando el celular. O sea, cuando la pareja comienza a interpretar cada acción o cada conducta de su pareja como que le está haciendo infiel, claro que comienza esto a generar problemas y estos celos ya no son esos celos normales, son hasta patológicos. ¿Cómo afectan entonces los celos, la relación de pareja a nivel cognitivo, a nivel emocional o conductual? Vamos a ver Robert.
1: A nivel cognitivo o de razonamiento, siempre Así que hablamos es. de cognitivo o de cognición estamos hablando de la capacidad de razonamiento que tenemos. Eh, la, la persona que lo sufre, ese celo distorsionado o irracional, por no llamarle patológico, que es el extremo ya, tiene habitualmente pensamientos eh, intrusivos sobre la posibilidad de que su pareja le sea infiel, ya, entonces, ah, yo lo vi con el celular chateando y tenía una sonrisita medio extraña, yo creo que está pasando algo, ajá. Entonces dime, ¿no, yo no puedo conversar con alguien y sonreírme porque lo que me está diciendo me parece gracioso y eso insinúa o quiere decir es evidencia suficiente para decir que te estoy siendo infiel. Por ejemplo, cuando se realizan comparaciones personales con respecto a otras personas con las que se relaciona su pareja, ya eh, haciendo enfocándose en, en comparaciones en el aspecto positivo del otro. ¿Ya? O, o en el aspecto negativo de sí mismo. O sea, las comparaciones obviamente no son buenas en la relación de pareja, um, pero de las comparaciones puede surgir la idea de que, ah, bueno, si él constantemente habla tan bonito de fulana, Exacto, de es fulano. porque fulana le está echando el ojo. Ok, uh, uh, vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Puede ser que todo esto sea real? Ya, puede ser que sea real. Pero cómo yo sé que es real, si yo soy el que tiene los celos y tengo la duda, comprobándolo, buscando la evidencia. Si no hay evidencia y yo mantengo estas ideas, lo que sí, estoy es, es perdiendo el tiempo y afectando mi relación de pareja. Ya, pero si hay evidencia, bueno, pues salga a buscarla. Ya, porque tampoco vamos a decir que esto es... Esto, estos son razonamientos que, que nosotros creamos porque encontramos algo fuera de lo normal en la conducta de la pareja. Bien, entonces compruébalo. O sea, sale a comprobarlo, pero no te quedes simplemente en la, en la idea de que sí, eso significa, yo deduzco, ya, no. El método científico aquí puede... Sí, pero Ayudar tampoco bastante. es que
0: vayas ahora mismo y digas, bueno espérate, puede ser porque tiene una conducta sospechosa Correcto. y que te pongas como para <ríe> exacto,
1: las estrategias que te vamos a dar más adelante. Eh, te, te, te van diremos qué hacer antes de llegar al extremo de salir a investigar. Claro, ¿no? pero porque el punto sí también es
0: en que cuando tú solamente, cuando tú comienzas a dejar de vivir y hacer tus actividades y a dejar tu vida de lado porque tú estás completamente enfocado, enfocado en esto que te estamos mencionando, ya está generando problemas. No solamente va a generar situaciones en la relación, sino que también en ti, de manera personal, de manera emocional. Así que, claro, hay que tener cuidado. A nivel de, de conducta o de comportamiento, eh, cuando aparecen conductas de control, cuando tú quieres estar completamente seguro o segura de lo que está haciendo tu pareja. Tú comienzas a revisar celular, tú comienzas a hacer preguntas de quiénes son esas personas con las cuales te relacionas, qué es lo que hablas, enséñame tus conversaciones, déjame revisar tu correo, tú comienzas a pedir claves, tú quieres, tú quieres tener el control absoluto de todo lo que hace, de todo lo que dice, porque tú quieres asegurarte que no está pasando nada. Así que cualquier actividad que tú realices, con tu pareja para tú gestionar y para tú ver todo lo que está pasando y ver que tu pareja no está haciendo nada y cuando tú solamente te enfocas en esto, ya claro que aquí está este, estos celos están saliéndose de y cómo se manifiesta eso, cómo te das cuenta de eso, algunos ejemplos esta persona necesita mantener el contacto de forma constante. Es decir, que va a llamar todo el tiempo a su pareja. Le va a enviar mensajes, le va a escribir por WhatsApp muchísimas le, veces. Va, va, y va, va a, a ver estar, si está en línea. Va a ver si está en línea, si no está ¿Y porque en línea. Y está en línea,
1: si debe estar trabajando. Exacto. En por
0: ejemplo, ya no solamente tú lo haces en WhatsApp, lo haces en Instagram, en, en, en los mensajes directos. O sea, tú te puedes dar cuenta si está en línea en Instagram, si no. Entonces, esta persona se va a enfocar a poder mirar todo eso y poder controlar todo eso y a tener esa comunicación 24-7 con su pareja para, para estar seguro que no está pasando nada, para estar seguro que no está pasando nada. También una persona puede presentar conductas negativas en la interacción hacia el otro, ¿cómo? Pues comenzando a lanzarle boches, reproches y por qué tú estás haciendo eso y por qué tú te comportas así, por qué tú no me coges el celular, qué es lo que está pasando. O sea, comienza a cambiar ese estilo de, de comunicación y de diálogo con su pareja a simple y llanamente siempre estar cuestionando, criticando y buscando información para ver si encuentra lo que está buscando o lo que cree que está pasando.
1: Claro, y eh, también a nivel de comportamiento yo agregaría que eh, como tiene un celo distorsionado y entiende que su pareja le pertenece, estoy hablando de la persona celosa, su pareja le pertenece, uh, va a tratar de pelear y echar la batalla o la Así guerra es. contra cualquier persona que ose acercarse mucho a la pareja. Fíjate que esto parece muy básico, pero yo que he, he, he trabajado con hombres que han sido denunciados por, por, por temas violencia. de violencia y demás... Um, me, me llam, siempre me llamó la atención la conducta y voy a poner este ejemplo, no la conducta de que eh, el hombre eh, salió de la casa, tenía un amante, fue a un bar con la amante. Entonces la esposa se dio cuenta, va al lugar donde está él, se da cuenta que él está con la amante y ella va a pelearle. Adivinen a quién? ¿A quién la, tú crees que debería pelearle? Al
0: esposo. ¿A quién? A la pareja. Todo
1: lo contrario, a pelear con la amante. Oh, padre. Por eso se da el fenómeno de que, en el caso de la mujer, pelea con la otra mujer. Y dice, tú eres una desgraciada, tú no me vas a quitar mi o marido. Sea, no, no el
0: marido, no, no fue no, el marido.
1: No, 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 tú oh. no me vas a quitar mi marido, yo te voy a hacer lo que sea para que tú te alejes de mi marido. Quitándole, quitándole la posibilidad de que la, 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 la realidad no quiere quitarse las gafas para darse cuenta de que fue tu marido la que, el que quiso estar con la amante. Claro. Y, el, y tu marido tiene el compromiso contigo, no con la amante.
0: Y es una persona adulta bueno, que se supone... Bueno, perdón,
1: que... tiene compromiso con la amante, pero el vínculo es contigo Exacto. que lo tiene, no es la amante contigo. Por tanto, a quien tú tienes que reclamarle y pelearle es a tu esposo. En el caso de, de, de este ejemplo, no de este porque ejemplo. podrá pasar al revés, pero eso, eso es fruto de la distorsión que yo tengo sobre, sobre el, lo que yo entiendo que, que debo tener como relación de pareja. Así o sea, así. como yo me poseo, como, como, perdón, como tú me perteneces, Exacto. entonces yo tengo que cuidarte a ti de otros. De y el personas. que venga a insinuarse, porque claro, yo puedo entender, si una persona viene, viene, un hombre se acerca a ti a acosarte, claro que yo me voy a meter y claro, me voy a molestar sí por un tema de respeto y demás, pero si yo te veo a ti coqueteando con otro, yo creo que a, a quien debo pelearle es a ti, no al otro.
0: <ríe> Exacto. Pero
1: en el fenómeno de los celos pasa así de manera absurda.
0: Totalmente. Absurda. Totalmente.
1: Bueno, tenemos también eh, el aspecto emocional, cómo afectan los celos a nivel emocional la relación. Y bueno, las personas pueden desarrollar sentimientos negativos hacia el entorno con el que se relaciona la pareja, es decir, sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, hacia sus gustos y aficiones personales. ¿Cómo se manifiesta? Sienten desconfianza y suspicacia sobre aspectos de su pareja y su manera de comportarse y también pueden generar trastornos como ansiedad, depresión y la irritabilidad continua con explosiones de ira incontenible. La persona que tiene estos celos distorsionados o que llegan al extremo de ser patológicos, odian a todo el que esté cerca de su pareja, a todo el que, a, a todo el que le haga mucha gracia.
0: Y siente mucha desconfianza. Eh,
1: trata bien? de alejarlo, y esto es un fenómeno que lo vi cuando trabajé con hombres agresores. Eh, hom es, los hombres agresores que dentro de, su, de sus características es que son celosos patológicos, uh -huh. eh, ellos aíslan a la mujer de todo el entorno, que pueda protegerla y que la quiera, es decir, la aíslan de los padres, se mudan lejos no les permiten hablar mucho tiempo no le ponen teléfono en la casa para que hablen menos, la aleja de sus amigos no le permite salir, todo esos todo esas eh, todo ese control es por el, los mismos celos distorsionados Así entonces eh, volvemos al punto, es un tema de que yo creo que tú eres mía y lo tomo muy a pecho pero, pero, exager... pero de una manera como muy si fuese el niño cuidando el carrito
0: así es así nosotros hemos llegado pues al final de este tema y antes si sí, queremos decirte que una pareja que se embarga por, en los celos y que se deja pues influenciar pero ya de una manera extrema comienza a perder de vista el objetivo de una relación de pareja el objetivo de pasar tiempo de calidad juntos de aprender de vivir experiencias de comunicarse de dialogar de respetar los espacios personales. Esta persona que está completamente embargada de los celos deja de vivir la vida, el presente, porque está constantemente atento o atenta a esos aspectos o a esas conductas que están amenazando su relación. Así que indiscutiblemente los celos los celos que se presentan de esta manera que te lo hemos presentado hoy en una relación de pareja afectan de manera negativa. En un episodio más adelante vamos a trabajar herramientas para que tú aprendas a manejar los celos. Ahora te toca reflexionar e identificar si esto que hemos hablado en el día de hoy está presente en tu vida.
1: Así es, hasta aquí este episodio. No olvides unirte a nuestra comunidad en Facebook, Comunidad Entre Pareja. Si quieres proponer un tema para trabajar en los próximos episodios, dirígete a entrepareja.net barra proponer. Y si es la primera vez que escuchas este podcast o no te has suscrito, ¿Qué esperas? Te puedes suscribir en tu reproductor de podcast favorito o puedes seguirnos, porque también estamos en Spotify. Spotify. Así que eso es todo. Nos escuchamos la próxima semana y no olvides que entre pareja se, se...
0: vive mucho ah. mejor.
1: Eh, nos vemos. Digo, Chao. nos escuchamos. Chao.